Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Med små barn duggar förkylningarna tätt. Men det måste inte vara så faktiskt. Prova Viruseptin som är en mun- och nässpray. Den motverkar och förkortar förkylningar. Viruseptin hittar du på ditt närmsta apotek. Dagens avsnitt är ett av våra mest lyssningsvärda avsnitt. Helt enkelt en favorit i repris från någon av våra tidigare säsonger och över 120 avsnitt. Vi tror att du kommer vilja lyssna på det här igen. Så nu kör vi! Du lyssnar på Rullavagn-podden och jag som pratar heter Evelina Åkerberg. Ganska ofta här i podden pratar vi om problem som våra lyssnare har. Men idag tänkte vi vara lite mer proaktiva och prata om hur man skapar en bra relation med sitt barn. Nej, ingen liten fråga minns han. Men här för att hjälpa oss att lägga grunden rätt finns Martin Forster, legitimerad psykolog och doktor i psykologi. Hej Martin. Hej. Hej, otroligt roligt att ha dig här. Mm. Ja, du har ju stått på min önskelista ett bra tag och ha mig på den. <laughs> Trevligt. Ja. ja. Du forskar ju undervisar på Karolinska i Stockholm. Men idag ska vi prata lite mer om hur vi föräldrar mm. helt enkelt ska tänka när det gäller relationen till våra barn. Mm. Vi kommer ju prata om allt från varför lek är så viktigt till hur man löser konflikter på rätt sätt med mm. sitt barn. Är du redo? Jag är redo. <laughs> Då kör vi igång. Mm. För jag tänker mig att en bra relation består av ett antal byggstenar, mm. kan man säga så. Absolut. Och du har ju skrivit en bok som heter Fem gånger kärlek. Den mm, har fem ju några... mer kärlek. Oj! <laughs> den har ju några år på nacken, men mm. den är fortfarande verkligen ett lästips. Jag läste mm. den igen här nu innan vi skulle ses. Mm. Och man kan väl säga att kärlek är ju såklart grunden till allting. Men den första byggstenen som du pratar mycket om är uppmuntran. Mm. Istället för tjat och själv. Kan du inte berätta lite mer om varför det är så viktigt? I alla relationer egentligen, både mellan föräldrar och barn och andra relationer, så är det nödvändigt med en balans mellan positivt samspel och negativt samspel. Mm. Där 
tyvärr kan man väl säga är vi människor riggade så att vi reagerar mycket starkare, kommer ihåg mycket mer det negativa som händer oss i livet. Om man till exempel får feedback från några som man har i sin närhet så kommer man ihåg den enda negativa kommentaren och glömmer bort alla positiva. Ja, det kan vi nog alla skriva under på. Det känner man igen. (laughs) Och så är det i relationer mellan barn och föräldrar också. Och det gör att det krävs överskott kan man säga på positiva stunder tillsammans där man bara har trevligt eller där man ger någon positiv kommentar eller visar uppskattning på olika vis. Det här ordet som jag har tagit där då, just uppmuntran det kanske man förknippar med att man ska ge någon slags beröm när barnet gör bra saker. Ja just det, vad duktig du är. Vad duktig du är, ja. Och det är inte det som det handlar om utan det är liksom i det dagliga samspelet. Precis. Positiva reaktioner eller neutrala reaktioner till och med. Bara att, att man ser varandra och reagerar på ett sätt som gör att båda mår bra. Precis. Det är det jag är ute efter. Att ja. det måste vara en övervikt på det. Precis, som att till exempel så här, tack för att du gjorde det här. Eller vad glad jag blev när jag fick en kram. Ja, den typen, liksom. eller hej. Mm. Eller hej, <laughs> ja. Vad som helst. Ja, alltså de, om man nu skulle sitta och räkna i vardagen mm. så måste det vara ungefär fem gånger mer sånt ja. än det negativa. För det som händer annars är att om det börjar bli 50-50 då tar det negativa över. Just då det. börjar det äta upp Precis. relationen. Ja. Ja, det är ju jättelätt att hamna i den där cirkeln där något negativt händer, mm. man säger till och sen händer nästa grej och så är man liksom inne i det där och det är jättesvårt att <laughs> hitta tillbaka. Det är det. Mm. Ja, rent konkret, har du några bra tips till föräldrar som vill tjata mindre? Ett första konkret tips är ju att avsätta tid. Mm. Ofta det som ställer till det för föräldrar är ju att man har för mycket i vardagen. Ja, att man är för stressad. Mm. Och stress gör ju dessutom att man har mindre förmåga att vara positiv. Ja. Så att där är det ofta en första insats som jag gör med många familjer. Det är att bara gå igenom schemat för vardagen och se hur mycket har ni på ert schema. Precis. Är det här rimligt? Går det att rucka på saker? Kan vi ändra på rutiner? Kan vi kanske börja strunta i en del saker som gör att det blir lite mer utrymme för att Just bara det. vara tillsammans? Mm. Det är ofta det första, första viktiga steget. Just det. Förutsättning helt enkelt för att göra det här. Bara det att man som förälder blir med, mer medveten om detta är viktigt. Mm. För att då gör det att man kanske håller igen om vissa små saker som man tänker att det där kanske inte behöver säga till om. Och påminner sig själv om att just se barnet, visa uppskattningen, vara där, säga någonting mm. i andra situationer. För just det där, att hitta balansen, mm. som du säger, att hålla igen ibland. Att mm. hitta balansen mellan att så här uppmuntra det positiva men också känna så här, jag måste ju sätta vissa gränser. Ja. Det är ju jättesvårt. Mm. Har du några bra, bra råd? Alltså just när man är i den där sekunden när mm. någonting händer ja. och man så här måste på en millisekund avgöra så här, mm. ska jag säga till eller ska jag inte hur, hur ska man göra liksom, för att det ska bli rätt ja, det där, man brukar ju säga att man ska välja sina strider mm. och det är det du pratar om nu ja. och samtidigt ska man sätta gränser mm. och, och så jag skulle till att börja med vilja säga så här om man ska kunna sätta gränser mm. om det ska fungera på något sätt då krävs det att jag väljer mina strider. Ja, just det. För att om mm. jag inte väljer mina strider utan går in i för många situationer. Mm. 
och griper in så fort barnet gnäller lite så ger jag någon kommentar om det. Eller så fort barnet inte är tillräckligt snabbt så ger jag någon kommentar om det. Så fort barnet inte tappar fokus på maten så säger jag till om det. Om jag går in i alla de där, när det sen väl gäller, eh, till exempel om barnet är på väg ut i gatan, mm. då har jag nött ut det där <laughs> och då kommer inte det att fungera längre eh, så att om jag ska kunna sätta gränser så måste jag reservera det för de situationer när det, när det är viktigt mm. det är väl en sak och det, 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 du bad också om hur ska man ja, liksom, rent konkret, <laughs> ja, rent konkret. Och på, och där kan jag ju säga så här det, det som jag brukar göra jag har jobbat mycket med föräldragrupper mm. där föräldrar, som föräldrar söker sig till om de upplever att de har lite bekymmer med just bråk och konflikter och att det blir mycket så det de föräldrarna alltid får göra det är ju att göra listor med vad är det vi brukar ha konflikt om vad är det ja, jag brukar det. tjata om vad säger ja. jag till om och så fundera, verkligen reflektera över vilka av de här sakerna skulle jag kunna släppa mm. blir det en katastrof om jag släpper det där syskonchaffset eller skulle de kanske kunna fortsätta att tjafsa lite, mm. blir det en katastrof om mitt barn bara kladdar på med maten hur mycket som helst ja. eh, och det blir eh, mat på golvet och kläderna blir smutsiga kanske kan släppa även det Precis. så att man förbereder sig själv på i de här situationerna om det här händer då ska jag bara titta åt ett annat håll Precis. och vissla. Ja. Ja. <laughs> för man tänker nog lite själv också att man faktiskt hjälper sitt barn genom att tjata för att de ska lära sig att inte kladda på sikt och mm. så här. Men precis. man kanske gör sig själv en okänt där. Om man eh, ja, och det, det beror ju också på hur man griper in. Mm. För att där, det andra stalltipset, eller standardtipset, mm. det är ju om jag griper in genom att påpeka det som blir fel. Ja. Nu är det fullt med sylt på tröjan. Jämfört med om jag säger så här, kolla, vänta, ta skeden här. Vi rättar till din haklapp. Att jag vägleder och lotsar barnet in åt rätt håll mm. jämfört med om jag påpekar det som blir fel. Just det. Att lotsa rätt, mm. då undviker jag ju på många, många av de baksidor som finns med det här att hela tiden vara på och tjata. Just det, det är ju ett riktigt bra tips ja, faktiskt. Avledning brukar man kalla det. Avledning, ja. Avledning. Och samtidigt, avledning kan ju föra tankarna till så här, titta på Att man ska göra något helt annat. Ja, ja men precis. Mm. Men eh, i praktiken så är avledning i vardagen nästan alltid att man fokuserar på det man vill ska Just hända. Det. Alltså generellt så känns det lite då som att man pratar mycket om att föräldrar är så dåliga på att sätta gränser och det kölas för mycket och så här. Mm. Håller du med om det? Mm, ja, det är ju en väldigt vanlig åsikt skulle jag säga. Att det har blivit så i vårt samhälle idag. Ja. Det som har hänt det är ju att föräldrar är mer engagerade i sina barn. Är mer intresserade av barnuppfostran och så mm. än tidigare. Tillbringar mer tid med sina barn och tror jag är mer lyhörda för barnens behov, har blivit mer demokratiska i sitt föräldraskap, det vill säga lyssnar mer på vad barnen vill, mindre auktoritära. Det är ju en utveckling som har skett. Mm. Och en del väljer att kalla det för curling. Det finns ju, tycker jag, en poäng med att skilja mellan olika typer av curling. Ja, där, hur ska man tänka? <laughs> jo, där man kan tänka sig att en form av curling som jag tror de flesta tänker på när man hör ordet är ju det jag brukar kalla för service curling. Ja. Det vill säga att man <laughs> plockar upp efter barnen Precis. och man brer mackorna ja. åt dem och allt sånt här ja. blir, blir serverat. 
och då befarar man då att om man håller på så så kommer barnen bli oförmögna och, och klara sig själva och lata odrägliga individer som vuxna. Mm. Det finns inte något stöd för det. Nej, det gör inte det. Nej, det, det, finns, det finns inte så mycket forskning om just <laughs> det, ska jag säga. För det, det är inte något stort problem som man har liksom identifierat mm. i, i forskningen tidigare. Det finns en dansk studie där man har sett att de barn som körlades på det sättet mm. gick i allmänhet bättre för än barn Jaha. som inte körlades. Och det, som, det som är sämst det är ju föräldrar som är oengagerade ja, som, in, som inte bryr sig ja. om sina barn mm. så service curling verkar inte vara så, så stort problem för barnen Nej, men Där, lite jobbigt för föräldrar exakt, så det är mycket mer en fråga om <laughs> ja. att få ett drägligt familjeliv för mm. hela familjen precis. och att det är jämnt mellan mamma och pappa och att det liksom blir en, en fördelning där så att alla kan må bra. Mm. Det, och då är det när barnen blir lite äldre skulle jag säga. Precis. Så man måste börja tänka på det. Men sen har vi den andra formen av curling som jag väljer att kalla för oroscurling. Mm-hmm. Det vill säga att jag som förälder är kanske lite ängslig av mig om mitt barn ska göra någonting som är svårt eller lite farligt. Klättra mm. upp och åka själv för ruskanan. Är jag där och säger akta, akta eller jag håller dig i handen eller vågar jag låta barnet ta den där utmaningen själv? Pröva sina vingar lite grann. Den curlingen, mm. där har man ju sett att för vissa barn, och det gäller då barn som kanske från början har en lite ängslig personlighet, där blir ju det en björntjänst. Just det, precis. Är du också en trött småbarnsförälder? För alla oss finns nu appen Babynaps och det är vi på Rullavagn som har gjort den. I appen får du ett sömnschema för just din bebis som ändras gradvis i takt med att din bebis blir äldre. Över tid ger du din bebis och dig själv trygga rutiner och tillräckligt mycket sömn på både dagen och natten. Fler än 25 000 småbarnsföräldrar följer redan sömnschemat i appen som heter Babynaps. Alltså ska man göra, det här exemplet med mm. rutschkanan, mm. då klättrar de upp där, det är ändå lite farligt. Mm. Ska man bara så här finnas med utan att säga någonting egentligen? Ja. Alltså... Eller bara liksom beskriva vad som händer men inte det här, oj oj oj, akta nu, akta det där. Liksom. Mm. Man kan ju i väldigt hög grad skippa alla akta. Ja. <laughs> för de är ju ofta mer bara ett uttryck för sin egen oro. Ja, eh, så om man ändå är där mm. och eh, kan parera de faror som eh, är reella. Som mm. att man kan inte släppa upp en ettåring som just har lärt sig gå <laughs> i en klätterställning. Nej. Utan då måste man ju vara där och hålla handen. Men det man kan lägga band på är ju de här orden som annars lätt strömmar ja, ut. Ja. Eh, sin egen oro där. Ja. Det vinner man ju mycket på. Ja, för det lär inte barnet att akta, akta. Utan det är bara... Det gör det inte. Utan det, det, man, det, det gör ju bara att man förmedlar att det här är farligt. Ja. Sen så är det ju såklart i vissa situationer rimligt att varna ett barn. Ja. Akta, gå inte ut i gatan. Ja, det ja men precis. Men, men att hejda sig lite grann där. Hejda sig lite grann mm. och ungefär samma sak som vi pratade om tidigare. Man kan göra, man behöver kanske inte skriva ner en lista, men gör en liten lista i huvudet över vad är det jag verkligen behöver varna för. Mm. Just det. Eh, lite så. Mm. Mm. Bra, det var vår första byggsten. Ja. Den andra som jag har skrivit upp, som du ofta lyfter upp, är det här med att leka och ha kul med sitt barn. Mm. 
Varför är det så viktigt? Jag skulle nästan vilja hävda att, eller vilja säga att det är den första byggstenen. Ja, det är den första. Ja, på ja. ett sätt. Ja, men precis. Alltså för det, att där de hänger ihop, ja. De hänger ihop och det är en, en sån grundläggande byggsten just för relationen. Mm. Alltså det, det, det är det som är relationen till ett barn, att man hittar varandra i leken i vardagen. Och då är det en del föräldrar när man pratar om det här som känner så här, men jag tycker inte om att leka eller jag kan Nej, inte leka. Jag har skrivit upp det. Det är ganska många som inte, ja. som inte gillar det. Nej, och det är ganska tråkigt att leka. Ja. Med, ja, men liksom. Speciellt när de är riktigt små. Ja. Alltså så här, innan det blir en riktig lek. Liksom. Absolut. Ja. Och det där är ju ofta tråkigt för att man känner kanske dels att leken inte har någon mening, det blir ingenting liksom meningsfullt av det, man sitter bara och kör runt någon bil om och om igen på samma sätt det blir väldigt repetitivt en annan sak som kan göra att det känns tråkigt är också att man gör det där samtidigt som man känner att man borde göra en del andra saker precis, Ta hand om disken eller eh, börja förbereda lunchen. Så man är lite mm. sliten åt något annat håll. För att det där ska bli roligt så krävs det att jag som förälder avsätter tid för mig själv. Mm. Och känner att jag kan finna ro i den där stunden. Och inte ha någon förväntan på att nu ska det här bli produktivt. Och eh, en pedagogisk lekstund där mm. vi bygger ett eh, hållfast legotorn tillsammans. Utan vi ska bara sitta här. Nu ska jag bara vara med mitt barn. Jag ska lägga bort mobilen. Jag ska tänka att jag gör det här nu i 15 minuter. Där jag inte har någon ambition att samtidigt försöka fixa disken. Eller Eller få en tröja eller något något sånt. Precis. Utan nu tar vi den här stunden. Återigen i de här föräldragrupperna jag jobbat med. Så är ju det här det första man får göra. Ja. Och det man gör genom hela den här grupp, genom alla gruppträffar. Att man varje dag försöker få till en sån här stund. Precis. Och då brukar du prata om minst 15 minuter. Minst 15 minuter. Samtidigt är det där väldigt beroende på hur familjesituationen ser ut. Om man är ensamstående, om det finns syskon, om hur man har det i övrigt med stress och belastning i vardagen. Så att för vissa föräldrar... Så går det inte att avsätta 15 minuter med ett Nej, barn. Själv, ja. så. Utan, och det låter ju konstigt. Många tänker innan så här, det är väl ingen konst. Men, ja. men det är svårt ibland. Ja, speciellt om man har... Alltså just med syskon-grejen ja. gör ju det jättesvårt om jättesvårt. man är själv med barnen. Mm. Absolut. Så att där så brukar jag ju ofta behöva jobba med att den här föräldern kanske måste passa på. Då är det viktiga är kanske inte att man sitter ner och leker med någonting tillsammans utan det viktiga är att jag har en stund under dagen där jag bara helt och hållet fokuserar på mitt barn till exempel när vi går till förskolan att jag då väljer att nu tar jag bort mobilen det är ju ofta mobilen som ställer till det skulle jag säga nu stänger jag av den och nu hänger jag bara på vad mitt barn vill prata om. Mm. Och jag gör det här till en stund för oss tillsammans. Det är egentligen samma sak man uppnår där. Att man eh, har en stund som man viker för relationen. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag har märkt själv lite, nu när jag läste om din bok här, mm. så har jag märkt att jag ställer så extremt mycket frågor när jag mm. leker med min fyraåring. Han leker ju verkligen ganska så här ingående, avancerade lekar där man inte får styra så mycket själv utan mm. han har ju väldigt tydlig bild över vad jag ska göra i leken. Mm. Men det är så himla lätt att ställa bara hundra frågor om mm. allt. Och jag märker att det dödar leken lite. Och ja. det påminner sig om när jag läser din bok att det ska man, inte, man ska inte ställa så mycket frågor. Nej, och jag menar det kan man ju förstås göra ibland om ett barn verkar vilja förklara och berätta men generellt, och det är därför det rådet finns med där som man ju sett i när man bara har gjort studier av samspel mellan föräldrar och barn så ser man ju att samspelet flyter på på ett helt annat sätt om föräldern inte ställer frågor och det är ju precis av det skäl du nämner att att, barnet är inne på ett spår och sen kommer en fråga och då måste barnet... Börja fundera och ja. tappar Precis. sin tråd. Mm. Eh, och frågor kan också kännas kravfyllda ibland. Att man måste leverera ett svar och så. Precis. Så att där är det ju eh, bättre att försöka hänga på det barnet gör ofta. Mm. Har du något mer råd just det här med lek och kul tillsammans? Apropå att det kan vara tråkigt då mm. att leka ja. med barn. <laughs> För det är att hålla koncentrationen tycker jag länge. Liksom. Det är ju det. Ja. Det är svårt. Det blir lite lättare då om man har bestämt för sig själv att nu avsätter jag den här tiden. Mm. Det gör det lite lättare. Ja. Men en annan sak som också gör det lättare det är att man ändå kan försöka och hitta aktiviteter stunder, platser där jag som förälder också tycker att det här är roligt. Mm. Eller roligare i alla fall. Om jag tycker att det är kul att måla. Om jag tycker att det är kul att bygga Lego. Hyfsat kul. Om jag tycker att det är härligt att gå i skogen. Där vi kan prata om det vi hittar och möter. Försök att styra åt det hållet. För ju mer du själv genuint kan uppskatta aktiviteten. Desto mer kommer ditt barn att känna det. Så att det är väl också viktigt att man behöver inte eh, liksom bara göra det som barnet väljer först Nej. hela tiden. Nej, det är verkligen ett bra råd. Jag tycker det har blivit mycket roligare sen vår som började med Lego till ja. exempel. Det är superkul att bygga Lego. Det är kul. Ja. Ja. Där får man ju hålla i sig på ett annat sätt ofta just för att man kan gå loss lite väl som förälder och ja. känna så här, nu måste vi bli färgmatchat här. Ja, ja gud, de har ju inte mm. jättebra känsla för det där med Nej. att bygga allting. Yes, nästa byggsten Det här med att man vill ju Inget heller såklart Än att barnen ska våga berätta precis allt för en Och känna förtroende Och man vill gärna veta väldigt mycket själv Om deras vardag Men hur 
lyssnar man på rätt sätt på barn? Det här känner ju alla föräldrar igen tror jag svårigheten. Föräldrar som har börjat, där barnen har börjat mm. på förskolan och börjat prata känner ju igen att det är helt omöjligt att Precis. få någon information från barnet ja. om hur dagen har varit, ja. vad de har gjort. Ja. Och det är ofta så att de inte har ätit någonting alls om man frågar barnen och så vidare. Mm. Där generellt kan man väl säga att eh, det är, oavsett ålder på barn egentligen så är det ju svårt att få svar på frågor av det ja, slaget. precis. Här. Faktafrågor. Faktafrågor. Vad, ja. vad gjorde du idag? Precis. Vilka har du varit med? Mm. Eh, har, du, har du haft det bra idag? Alla de frågorna ger ju sällan någon information. Mm. Ofta är det ju mer framgångsrikt att börja prata om, om någonting. Så här. Jag såg att ni hade köttbullar- Ja, just det, precis. På, till lunch idag, ja. påstår jag. Ja, och så släpper precis. man det där. Inte ja. så här, var det gott? Mm. <laughs> Utan det. man släpper det. Man, man pratar om ja. så här, och jag träffade Eva idag. Heter inte hennes mamma Astrid? Alltså sådär. Börja ta upp ämnet. Det, som lite, ja, liksom. Om det nu är, det beror på varför man gör det. Alltså det är olika lägen. I ett vanligt läge är ju att jag som förälder känner att jag skulle vilja höra lite mer om hur det är på förskolan, eller ja. eh, hur det är med den och den kompisen och så. Och då är det bra att börja prata om det. Sen, nästa läge, är ju att barnet säger någonting. Då gäller det att bara ta in det. Jaha, vad spännande, kul. Ställa någon följdfråga som inte är så kravfylld. Nej, som är lätt det. att svara på. Mm. Det ska bli lätt att fortsätta prata. Mm. Växla mellan att ställa frågor och att själv... Ta upp saker Precis. som har med saken att göra. Ja, på mitt jobb är det så här. Där åt jag det här till lunch. Mm. Det tycker jag är gott. Alltså så, va? Just det. För att få in det här att det blir ett samtal, inte ett förhör. Mm. För Nej, det är så fort det blir du börjar <laughs> börja lukta förhör så eh, slutar ju barnet prata. Mm. Så att lyssna och ta emot det som kommer. Mm. Växla mellan att själv berätta saker och att ställa frågor. När de väl lyfter något som inte är bra eller sådär, mm. så är det ju, man får verkligen hejda sig som förälder, att inte bara så här, ja men det där då ska du ju göra så här eller mm. då kan vi prata med fröken om det och så här, är det rätt väg att gå och göra så, hur ska mm. man göra när de verkligen kommer med någonting som inte känns bra kanske på förskolan eller sådär mm. ja, då är ju, som du säger, det är ju bra att försöka hejda sig att mm. inte genast komma med förslag på lösning det gäller ju ännu högre grad lite äldre barn. Med småbarn kanske man mer tänker att det här måste jag prata med. Ja, men precis. Ja, nu tänker jag att de liksom kan prata de är lite, lite större. Och... Ja, mm. så. Det är ju absolut bra att hejda sig. Att inte genast ge råd, inte komma med förslag. Och det gäller ju alla relationer. Det känner man igen själv. Om man kommer hem med sin partner, tar upp ett problem. Om partnern genast säger, varför gjorde du inte så här? Mm. Då känns inte det särskilt bekräftande. <laughs> eller? Så. Och det är exakt samma för barn. Så att eh, lyssna bara och säg, hur tänkte du då? Vad gjorde du då? Har du någon idé? Hur skulle du kunna göra istället? Och så. Just det. Den typen. Och viktigt där är ju att bekräfta känslan. Mm. Alltså om barnet uttrycker att, att någonting har hänt och det var jobbigt eller jag blev ledsen. Så här, att komma ihåg och säga jag förstår det. Mm. Det skulle jag också ha blivit. Säg det. Även om du inte känner att du skulle ha blivit det. Så säg Just det. det. Ja. För att eh, det är ju svårt att ta upp sådana här saker eh, för barn. Mm. En anledning till att barn sen kan börja sluta sig mer och mer Just det. i en relation är ju att de kanske har fått reaktioner 
som inte har varit så stärkande. Mm. Antingen då att de har fått en massa råd som känns jobbiga eh, och kravfyllda eller att de inte har blivit bekräftade eller att de märker att mamma och pappa blir oroliga när jag säger det. det. Mm. Den är viktig och den är nog väldigt vanlig. Svårt att hejda också. Eh, det är svårt att mm. hejda. Oroligare är arga. Ja. Är de också lä- rädda för. Precis. Tänk om mamma och pappa blir arga nu på förskolan och sen kommer dit och bråkar med dem. Just det. Sådär, va? Så att, att ligga lågt. Mm. <laughs> Lägga band på känslor. Ja. Och så. Det är ju viktigt. Alltså är det så att vi generellt ställer för mycket frågor? Vi borde lyssna mer och ja. bara take a step back. I alla relationer, i, <laughs> I alla, alla sammanhang. Relationer. Ja, ja, det tror jag. Det är, det är, alltså man märker så här, man träffar nya människor så här, men den där var en jäkla trevlig person. Mm. Vad kännetecknar den personen då? Ofta att den personen har lyssnat mycket. Ja, precis. Mm. Mm, det är sant. Mm. Ja, det var gratis råd nummer ja. två idag. Okej, nu ska vi se. Nu ska vi gå vidare till den sista men också den svåraste byggstenen mm. tror jag de flesta känner. Och det är det här med konflikthanteringen. Mm. För det är klart att i en bra relation så innebär ju inte det att det liksom blir helt konfliktfritt. Utan Nej. det kommer ju bli tjat och bråk och trots mm. och så vidare med mm. kidsen. Och vi har pratat om det här med att välja sina strider mm. samtidigt som man ska sätta gränserna. Just det. Hur gör man konkret det? Sätta gränsen. Mm. Mm. Om vi säger då att det är en situation där man inte kan välja bort den här striden eller konflikten. Mm. Utan nu måste vi ut genom dörren. Precis. Klockan tickar. Då gäller det ju att jag gör det här som förälder samtidigt som jag lägger så mycket band på mina känslor som jag bara kan. Mm. Eh, alltså att säga nej kan man göra på många olika sätt. Precis. Det är ju lätt att det börjar spilla över liksom ett argt tomfall. Ja, frustrationen. Att mina, frustrationen ja. spiller ut. Ja. Och eh, så fort den börjar göra det, då ökar risken för att det här blir en konflikt som trappas upp. Mm. Och barnet låser sig ännu mer. Och sen så till slut så måste man bära ett barn, ett skrikande barn, hela vägen till förskolan. Och där... Eh, är det såklart svårt, det är ibland övermänskligt att lägga band på de här känslorna. För man, den här frustrationen kan ju vara enorm. Mm. Och stressen som, som finns där hela tiden i vardagen. Eh, men man kan åtminstone försöka börja med att inte använda så många ord. Nej, ja, just det. Ja. Eh, för att det är ju till exempel ofta så då att om ett barn vägrar att ta på sig kläderna, vägrar att komma ut... Så slutar med att jag som förälder får göra det där. Och om jag lyckas hålla mina egna känslor i schack så kanske jag lyckas göra det ganska mjukt. Jag har inte det där häftiga kroppsspråket Nej. utan jag lirkar och håller på och försöker distrahera och sådär. Och om jag då samtidigt lyckas att göra det utan att ha... Liksom en spikerröst som ligger ovanpå där så här, nu har vi superbråttom och nu måste ja, vi, det. och därför och eh, jag är så trött på att och så mm. vidare, för det läcker ju ofta ut, mm, absolut så att man kan göra det här ganska tyst, man kan om, om man orkar <laughs> liksom sinnesnärvaro i stunden så kan man till och med prata om andra saker just för att distrahera och så mm. men det är det där att, att sätta den här gränsen det gör ju praktiken genom att nu blir det så som vi har sagt, att nu ska vi gå till förskolan, mm. då har jag satt en gräns, eller varit tydlig och konsekvent eh, så att vi faktiskt kommer iväg och kläderna är på det blir så och så länge det blir så så behöver jag inte lägga på alla de här orden Just det. jag behöver inte heller i efterhand säga att eh, 
hur det här blev och bearbeta det och prata med barnet om det. Utan så länge jag ser till att det blir så här så har jag satt den där gränsen som är nödvändig. Just det. För vad är det man undviker där? Jo, det är att hamna i att inte sätta gränsen utan eh, vi börjar läsa böcker som jag gjorde senast i morse för min treåring <laughs> <laughs> och vi börjar eh, göra en massa andra saker ja. på morgonen eh, och så blir det så att vi blir jättesena och då blir jag jättefrustrerad och då mm. ökar risken för att i, ja, jag börjar det. säga mm. saker som att det här funkar inte längre och vi måste, vi måste komma iväg på morgonen nu är vi jätte, jättesena bla 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 men det är ju mitt ansvar ja. att se till att vi inte blir Just sena det. Bra. Jag tänker just på det här med det egna tålamodet. Mm. Alltså det får vi väldigt mycket frågor om. Mm. Mm. När, bland annat när jag berättade att jag skulle träffa dig mm. på Instagram så var det väldigt många som skrev om det. Man, är, man har jättesvårt liksom, att hejda det, att mm. man inte ska bli arg. Mm. Får man bli arg? Handlar det om sättet som man blir arg eller ska man inte bli det alls? Mm. Eller... Hur man får man absolut bli arg och det är egentligen en eh, på ett sätt meningslös fråga för att det är en känsla som vi inte kan styra Nej. över. <laughs> Eller vi kan inte styra över vad vi känner på det sättet. Mm. Vi blir arga, sen är det frågan om vad gör jag av den här ilskan? Just det. Hur uttrycker jag den? Ja. Och också i längden, vad gör jag för att förebygga att jag ska bli så här Precis. Mm. Har du några konkreta råd där? Hur gör man i längden? I längden för att förebygga så är det ju där vi började i eh, samtalet nämligen ja, just det. att avsätta tid. Okay. Eh, jag måste gå upp en kvart tidigare på morgonen för att hinna med mm. utan att det ska bli så här. Mm. Och då måste jag lägga mig tidigare. Och då måste jag kanske skippa och göra XYZ. Precis. Och där, det kan ju vara en ganska stor utmaning. Ibland är det saker som man känner att jag gör ingenting för mig själv eller ingenting roligt Precis. utan bara nödvändigheter. Mm. Men vad är nödvändigt? Mm. Det är en relativ fråga. Bra att tänka på. Mm. Jag tyckte det var intressant också i din bok nu, det här med den här kameleont- Effekten. Mm. Ja. Den tycker jag är så spännande. Kan mm. du inte berätta lite om det? Jo, det eh, handlar ju helt enkelt om att barn omedelbart tar efter sina föräldrars beteenden. Mm. Så i en konflikt exempelvis, i det ögonblick föräldern höjer rösten, så kommer barnet höja rösten. I det ögonblick föräldern eh, börjar klaga på någonting, så kommer barnet klaga. Barn, det är så barn lär sig, mm. de imiterar. Det gäller ju inte bara konflikter, utan det gäller ju även oro, som vi pratade Just det, om förut. Precis. Ja. Det är ju också så att man ser att eh, om jag agerar på ett visst sätt mot min, mitt barn- Eh, till exempel skriker, sluta skrika ja, den gamla klassiken ja. så eh, är det ju det är också så där vanligt påstående att barn gör inte vad vi säger utan de gör vad vi gör Precis. Eh, men här är det ganska ögonblickligt det är ögonblickligt ja, det är, det är ögonblickligt. väldigt intressant tycker jag Ja, och det, är, och det är också så att till viss del handlar det om att, att barn tar efter och, och lär sig att det är så här man löser en konflikt. Ja. Och kanske ta med sig det i andra relationer också. Med syskon mm. och på förskolan. Men, men dessutom är det ju liksom i stunden så triggas man ju också direkt bara. Om någon eh, får ett argt ansiktsuttryck. Precis. Det händer saker direkt ja. i hjärnan. Spegelneuronerna reagerar och sen ja. så <laughs> blir det liksom en dynamik där som är ja. ganska eh, destruktiv. 
Har vi missat någon stor byggsten nu, Martin? Ja, jag skulle säga så... en sak som ja. är viktig att tänka på när man pratar om sånt här. Bra. Det är ju att vara snäll mot sig själv ja. som förälder. Och det är inte bara en sån här sak jag säger, utan det är också så här... Om man tittar på forskning om barns utveckling, vilka barn är det som får svårigheter och bekymmer under uppväxten och senare i livet, då är det inte de barnen vars föräldrar har körlat lite för mycket eller varit lite för oroliga eller Nej. kanske tjafsat och tjatat lite för mycket, utan det krävs ett ganska dåligt föräldraskap skulle ja, jag säga. Det. Ganska stora brister i föräldraskapet mm. för att det verkligen ska påverka barnen. De allra flesta barn går det bra för trots att man som förälder inte är perfekt. Och det är ingen förälder som är perfekt. Och när man pratar om sådana här så måste man komma ihåg det för nu, nu liksom radar vi råd och tips eh, i långa listor. Och, ja. eh, om man kommer ihåg ett av dem så är det bra. Tack. Det var riktigt bra avslutande mm. ord tycker jag. Tack för alla kloka tankar idag. Tack. Ja. Och vi på Rullamang-podden är tillbaka nästa vecka. Du kan som vanligt ställa frågor eller ge feedback på podd.rullavagn.nu. Du kan ju också följa oss på Facebook eller Instagram under namnet Rullavagn. Vi hörs snart igen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.